0: Dallo studio distribuito di Gump Media Productions.
1: Notizie di tecnologia hardware digitale.
0: Questo è Digitalia.
1: Puntata speciale di Digitalia dedicata alla realtà virtuale, alla realtà estesa e quella aumentata nel mondo dell'ingegneria civile. Ne parliamo con Marco Iacobellis, ingegnere civile strutturista, che ha la passione per unire l'analogico al digitale. Dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi
2: Dallo studio dei Castelli Romani,
0: Giulio Cupini Dallo studio di Bari, Marco Iacobellis
1: Ciao Marco, benvenuto, eccoti, non, non stavi nella pelle ma ci piace questa voglia di iniziare, di entrare eh, Allora, tanto ti ringrazio di essere qua con noi, di averci anche eh, a voi incuriosito con una serie di argomenti no? di cui comunque vorremmo eh, approfondire stasera con te, che hai una bella esperienza sicuramente. Eh, raccontaci un po' chi, chi sei innanzitutto, perché sei, possiamo dire, anche un po' collega.
0: No? <ride> eh beh, eh, Allora diciamo, io un po' di tempo fa ho conosciuto per caso uh, Franco Solerio,
1: lo ascoltavo,
0: eh, <ride> ma. Um, un, un losco figuro. Un losco Probabilmente. Non, non conosco. C'è, c'è da chiedere a lui chi è. <ride> <ride> e un po' di tempo fa, cioè quasi più di dieci anni fa, eh, mi ero inventato eh, un podcast che si chiamava InGitalia. Franco ha incominciato prima con Digitalia. però io andavo al lavoro e ascoltavo questo Digitalia. Andavo a Taranto, mi ricordo, allora lavoravo nell'eolico e ascoltavo questa bellissima trasmissione, non sono un ingegnere informatico, sono uno smanettone, mi piace molto unire appunto come diceva eh, Francesco eh, l'analogico digitale, però eh, allora mi ricordo che mandai una mail eh, e eh, Solerio mi rispose dicendo dai ti citiamo eccetera e lui citò una, mia punt- una prima puntata perché ne feci solo tre di questo podcast sperimentale di Inge Italia che si occupava di ingegneria appunto civile allora c'era il disastro di Fukushima C- eh, certo. purtroppo un terremoto molto grave, scrissi un articolo per eh, la, la rivista del Consiglio Nazionale degli Ingegneri proprio sul terremoto italiano, il eh, terremoto che ci fu lì a Fukushima e eh, da lì eh, l'ispirazione per fare una puntata del podcast eh, che poi ho dovuto lasciare per, per altre questioni lavorative
1: certo e... però diciamo tutto è nato così e, esatto e poi quest'estate ci torni a raccontare eh. che nel frattempo sono passati appunto eh, sono un passati... po' di annetti, un po' d'acqua sotto i ponti soprattutto all'interno dei reattori come abbiamo visto anche quest'estate nel eh. frattempo eh. però ti è venuta la passione per, se abbiamo capito bene, l'abbiamo detto all'inizio VR, AR, XR, Asterisco nel... R.
0: <ride> nel frattempo sono tornato cioè, a, ad altre cose, diciamo, altri lavori. Ho lavorato all'estero, ho, ho avuto altre esperienze professionali. Tornando in Italia, la prima cosa che ho fatto, una delle prime cose è nei tempi, diciamo, che tutti noi ormai abbiamo dalla soprattutto post-pandemia, diciamo, i tempi un po' eh, cos- eh, quando invece di leggere un giornale oggi ascolti un podcast è ormai per, eh, usuale per tutti, qualsiasi sia la fascia d'età e quindi ho deciso, già ho cominciato a riascoltare Digitalia riascoltando è voglia di ricontattare <ride> di, <ride> così, di, di così. ricontattare, di, dare, di cercare di dare il mio piccolo contributo per quanto riguarda l'ingegneria civile che ormai eh, a 360 gradi è vero senso la parola, non solo nella realtà virtuale Uh, sposa tutte quelle che sono le nuove tecnologie come il BIM, come la realtà virtuale immersiva, come anche l'intelligenza artificiale per l'ingegneria civile, che uh, diciamo uh, è una nuova frontiera, nuova vecchia frontiera in realtà, perché uh, già negli anni 80 la Boeing è stata precursore nell'utilizzo della realtà virtuale, ad esempio immersiva. Uh-huh. Uh, o, o anche, uh, rimanendo nell'ingegneria civile, uh, la stereoscopia è nata, cioè due fotogrammi visti come i nostri occhi, no, riprodotti come fotografie, è nata nel 1800, alla fine del 1800, questa è storia, diciamo, dell'ingegneria, della fotorestituzione. Con il
1: visore, com'è che si chiamava? Il... Si, chiama, <ride> si chiamava
0: si chiamava fotorestitutore e eh, la fotogrammetria eh, nasce proprio nel, in Italia con l'IGM, l'Istituto Geografico Militare e aveva scopi bellici ovviamente, cioè il rilevamento del suolo dall'alto tramite le trisciate aeree uh-huh. cioè erano aerei che prendevano delle foto, cioè eh, delle eh, fotografie con delle macchine fotografiche molto particolari, molto costose allora Uh, oggi uh, una di quelle macchine costerebbe 100.000 euro, per, giusto per farmi un'idea. La scala, certo. Uh, mh, e eh, sì, perché avevano una serie di compensatori, eccetera, e servivano proprio per scattare due fotografie, fotogrammi, uh, della stessa uh, porzione di suolo e poi restituire la terza dimensione con i fotorestitutori. Non è magia, esistono questi. Eh, fotoristitutori analogici in, in alcuni musei in Italia anzi vi invito a fare una ricerca poi al massimo lasciamo qualche link anche Bello, su questo volentieri, certo.
1: esatto basta pensare alla Viewmaster no? che era il, quel giocattolo alla fine però di fatto si, penso si basa sulla stessa cosa, due fotografie messe di, a, davanti a ognuno degli occhi, chiaramente fotografie scattate a una certa distanza lì siamo sul giocattolo, non costava 100.000 euro di oggi ma eh, la Penso che l'idea alla fine fosse quella.
0: Assolutamente, con i nostri cellulari possiamo fare la stessa cosa, basta eh. modificare un'app, due fotografie dello stesso eh, soggetto fanno, danno la, ter- la profondità di campo cosiddetta, no? la terza dimensione, la, l'illusione è quella che creano i nostri occhi normalmente. Da qui nasce, in realtà, i primi esperimenti sono stati fatti, cioè quello che ho detto prima in analogico, dalla NASA. Poi noi dagli americani abbiamo un po' scopiazzato perché insomma eh, sto parlando della fine ottocento però questi legami sono antichi appunto c'è da fare una una bella ricerca su questo c'è un bel testo poi se lo trovo vi linko anche questo Eh, purtroppo io sono un grande lettore quindi eh, alle volte non vi ricordo i testi (ride) è un valore Eh, aggiunto. lo, lo so che voi siete lettori e grandi autori anche anzi ultimamente anche dei grandi autori
1: bravo, eh. bravo, <ride> bravo Giulio bene. mi raccomando il bonifico eh, perché io, insomma la marchetta io, 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 la <ride> cosa, <ride> la ci siamo cosa, sentiti la prima la vostra coppia ce cara.
0: l'ho pronta per la firma tra un po' eh,
1: ve lo dico bravissimo,
2: molto eh, molto volentieri che sono vostro falso. Grande, grande Marco, Marco senti io ho una domanda perché tu hai lasciato una serie di contributi e di e di suggestioni realmente interessanti su un aspetto che io conosco poco comunque ho sempre considerato eh, sotto un aspetto più tradizionale mentre invece emerge da quello che tu racconti o comunque ci hai anticipato che l'intelligenza artificiale in qualche modo nei temi della ristrutturazione degli immobili ma non solo, poi ci racconterai tu può diventare un tema, diciamo un nuovo momento fotorestitutore in qualche modo rispetto a quello che ci stai raccontando è così? C'è davvero questo momento di cambiamento? a che punto siamo eh, di integrazione tra
0: questi due settori allora assolutamente il BIM il BIM, come diciamo noi italiani eh, fatemelo eh, passare cioè il Building Information Modeling che sarebbe il Digital Twin quello che eh, eh, non esiste solo con gli avatar no, umani uh-huh. esiste l'avatar eh, ma cioè la digitalizzazione di tutto ciò che è reale quindi un immobile si può, un immobile inteso come un edificio che può essere antico o nuovo o ancora da costruire, uh-huh. si può, anzi nasce ormai dalla, dal computer, diciamo, digitalizzato già, che se è esistente può essere rilevato. E come viene rilevato? Viene rilevato con delle tecnologie che oggi, come eh, ci sono diverse tecnologie come il LIDAR, il LIDAR che è, eh, non è altro che un laser che ha anche l'iPad, giusto? che è la tecnologia diciamo che, del
1: Face ID dei telefoni, chiaramente
0: in realtà il LIDAR è nato sempre in ambito militare purtroppo, esatto, beh, certo. cioè a scopi bellici così come eh, quello che stavo dicendo prima a scopi balistici è nato cioè serve per rilevare con grande precisione il territorio poi ovviamente un LIDAR di precisione che rispetto è un laser, vabbè diciamo anche per gli ascoltatori sarà eh, la maggior parte degli ascoltatori sarà banale però è un laser che restituisce una nuvola di punti nuvola di punti che mi ricordo negli anni 90 mi intasavano l'hard disk perché abbiamo fatto la nuvola di, Lidar di un edificio, di un immobile un albergo molto grande qui a Bari insieme a un mio amico che eh, Vabbè, no, eh, era un precursore di questa tecnologia mm-hmm. e questo hard disk di, negli anni 90 L'hard disk, stiamo parlando di 500 megabyte Già, o, o sì, per marzo. quello che è, dire era un hard disk, eh, eh, era un fagliettino eh, piccolino alla eh, fine, eh, fine eh, per beh, gli standard di eh, oggi mandare l'elaborazione di questo nuvola di punti per restituire una stanza di questo hotel, me lo ricordo ancora tutta la notte c'era il processore, il, il vecchio 486 non c'era ancora il Pentium uh-huh. X. tutta la notte per poi restituire la, uh, le coordinate sostanzialmente di queste, uh, di queste, delle superfici interne di questo immobile. Quindi, oggi i leader sono montati dai droni per rilevare un immobile ai droni militari, appunto, uh-huh. che servono appunto per rilevare la situazione in tempo in real time, in, tem- in maniera dinamica, riescono a farlo. Ancora di più con l'interazione con l'intelligenza artificiale in ambito civile quindi ritorniamo all'ingegneria, permettono ad esempio di fare il monitoraggio in tempo reale di un cantiere e quindi l'intelligenza artificiale può aiutare questi algoritmi ad individuare quelli che sono i potenziali rischi. Ovviamente devono essere opportunamente istruite, come voi sapete meglio di me. Cioè i potenziali rischi che possono essere eh, eh, un carico sospeso in quel momento su una gru, sta passando un visitatore o una, un utente che non è formato, sul suo visore locale può avere un'informazione da non un operatore umano, ma da una, tra virgolette, un'intelligenza artificiale. Marco, su,
2: su, questo, su questo, scusami se ti interrompo perché è molto interessante, ma in un momento dove la cronaca ci restituisce un mercato, soprattutto quello delle costruzioni in Italia che ha un grave problema di sicurezza sul lavoro, tematiche come queste, tecnologie come quelle che tu ci stai raccontando, hanno terreno fertile, cioè ci sono società che in qualche modo hanno già un'applicazione concreta di questa attività e e c'è un resto del mercato che è rimasto molto indietro e non riesce ad avvantaggiarsi di queste cose, probabilmente immagino per temi di costi, o sono tematiche futuribili? Ancora
1: prima, nel senso giusto per aggiungere domanda presente, ma quello che la cronaca ci racconta è vero? Cioè, qual è lo stato della sicurezza nei cantieri? E poi, chiaramente, tutto quello che diceva Giulio.
0: Allora, eh, io mi occupo di sicurezza da vent'anni. Qui parliamo in Italia, confondiamo anche questo, addirittura la parola sicurezza. Parliamo di safety, perché la security è quella che voi informatici conoscete molto bene, eh, che è appunto... Eh, cercare di limitare gli accessi ad un sistema comunque di sorveglianza mentre la safety è la salvaguardia delle vite umane già in italia si fa confusione negli anni 90 su questa eh, questione però andando al punto eh, allora eh, rischio zero questo eh, ogni ingegnere civile lo sa non esiste cioè eh, un rischio si può eh, limitare nel senso istruendo la manovalanza, istruendo eh, chi interviene in un cantiere eh, con dei corsi oh, eccetera, però il rischio c'è sempre e l'incidente è statistico, quindi i, eh, se c'è un aumento dei cantieri così come abbiamo avuto negli ultimi tempi perché ci sono stati vari forme di incentivi da parte del governo, PNRR, 110 eccetera, eccetera, è normale che dal punto di vista statistico, se prima erano il 10% su un milione gli incidenti aumentano questo è matematico diciamo. Chiaro. e né si può fare nulla si può ridurre il rischio certo, ma ha un costo un costo notevole non solo finanziario ha un costo uh, a livello di tempo di, uh, che nasce già dalle scuole Ad esempio col CNI col Consiglio Nazionale degli Ingegneri stiamo facendo dei corsi Proprio sulla sicurezza, in, dalle scuole perché abbiamo, eh, 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 cioè, noi ingegneri abbiamo un ruolo. Tutti noi, ingegneri, non solo ingegneri civili, abbiamo un ruolo, un dovere. E stiamo partendo dalle scuole. Però l'abbiamo capito nel 2020, cioè ci voleva la pandemia. Mm. 2025, rischio, nel
1: senso, l'anno prossimo, non capisco. Sì,
0: no, dico ci voleva un rischio sanitario per far capire questo, certo. perché poi il rischio, che sia un rischio sanitario o un rischio su un cantiere. Sempre di sicurezza parliamo, di safety, di salvaguardia della vita umana. Eh, qui non e... so se ho inteso il, il tema, no, no, è chiarissimo. L'appro- l'approccio è molto simile. Quindi, eh, tornando a noi, queste tecnologie come ci possono aiutare? Allora, ci aiutano dalla A alla Z, ci possono aiutare e lo fanno già ora, esistono già. No? Eh, molte aziende si sono mosse in maniera eh, anche, eh, sono stati precursori, altre aziende vanno per imitazione. Non voglio far nome perché poi eh, altrimenti mi dite Vabbè, tipo Meta, <ride> Apple, cioè si stanno muovendo perché poi ci sono eh, perché sono settori molto specialistici, nati in maniera molto specialistica, però eh, tra un po' le avremo tutti, cioè in realtà già ce l'abbiamo nei nostri cellulari. Io vi voglio ricordare che eh, Google con YouTube ha creato eh, la piattaforma YouTube e, eh, dal 2012 se non ricordo male poi facciamo uh-huh. una ricerca insieme però non voglio dire uh, una, una cosa non giusta una cavolata poi lo verifichiamo è vr compatibile cioè io e cioè, eh, molti dei miei canali ad esempio sono vr cioè eh, ho messo dei video immersivi fatti con come dicevo prima con tecnologia stereoscopica cioè se voi andate, eh, a, non so se Francesco sta cercando sicuramente,
1: sì, esatto, sta cercando è,
0: è, è compatibile per fare l'upload dei video in war, eh, in, realtà, in realtà virtuale, già da tanto tempo. Però eh, pochi lo conoscono, cioè non, eh, ne stiamo parlando noi adesso, eh, del mercato dell'ingegneria. Nell'ingegneria già da 5-6 anni, l'ingegneria civile soprattutto, Tutta questa tecnologia che va dal LIDAR alla realtà virtuale immersiva, utilizzando anche solo il tuo cellulare, permette ai tecnici di rilevare, eh, anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, quindi di questi algoritmi evoluti, dalla planimetria o dallo stato reale dell'immobile già esistente, l'esistente, fino a virtualizzarlo. Quindi avere il Digital Twin senza quello che facevo io vent'anni fa, quando ero più giovane, che per fare, per rendere digitale un qualcosa dovevo prendere un software tipo un CAD un un sistema appunto che aiuti a disegnare al computer AutoCAD è il più diffuso ma ce ne stavano tanti c'era MicroStation e tanti altri in cui dovevo digitalizzare a mano ci mettevo ore e ore e ore oggi con degli algoritmi istruiti anche solo da una planimetria o dal leader o con un drone con un leader e con un IA posso mappare totalmente, avere il digital team e lavorare su quello, incominciare da quel modello esistente, che può essere il suolo, quindi dove devo edificare un nuovo immobile, o può essere un immobile esistente che devo ristrutturare non solo ma in quell'immobile, io mentre prima cioè parlo di 5 anni fa facevo io il modello quindi incominciavo a a fare un'ipotesi progettuale di quella che poteva essere la distribuzione interna eh, oppure la ristrutturazione dell'immobile e poi farlo vedere okay. con un fotorendering al cliente oggi di, ho di più perché l'intelligenza artificiale fa, ge, fa dei modelli generativi quindi va per tentativi sostanzialmente, mi propone delle soluzioni ovviamente istruite e guidate dal, sempre dall'operatore dall'ingegnere in questo caso civile o dal geometro o dall'architetto o da tutti quanti, dallo staff e mi, dà una, mi propone delle soluzioni soluzioni digitali che io faccio provare al cliente come non andando sul posto facendogli vedere la mattanella ma dicendo guarda prendi questo visore metti il tuo cellulare ti faccio fare un viaggio ti faccio fare questa esperienza e non sto parlando di fantascienza Francesco Sto parlando di cose che già sono sul mercato, realtà, posso comprare. Quindi. quindi in realtà che sono sul mercato, io posso comprare questo pacchetto. Certo. Queste ormai sono tutti su cloud perché comunque sono software abbastanza pesanti da far girare localmente, però posso uh, farlo uh, semplicemente uh, perché ci sono queste offerte e già in Italia, addirittura dedicate.
1: Quindi io come utente, volendo fare una ristrutturazione ad esempio, potrei chiedere di eh, cioè, studiare con l'ingegnere, l'architetto tutto, anche il mio arredamento, i muri, le prese di corrente, le utility eccetera e vivere la mia casa per dire ok è quello che voglio. Ti
0: dirò di più, lo puoi fare tu, ti do il tuo Oculus per dire eccetera e lo fai tu, te l'arredi arredi tu, poi dici guarda quel muro non lo voglio. Ti mando un video, poi come in giro lo facciamo.
1: Molto volentieri. Se volete,
0: mandiamo un video, però facciamo diciamo, pubblicità a una società terza. Quindi adesso su questo poi ne parliamo. Però già esiste questo: la possibilità di viverlo come utente, addirittura di dire, guarda, è realtà partecipativa. In più, mentre lo fai, c'hai lì l'algoritmo che ti dice, ti dai suggerimenti, ti dice: no, Franco, non mettere là il piano perché non ci può stare. Quel solaio non regge quel pianoforte per dire esatto. una sciocchezza
2: Marco, una, una domanda in questo Mol, molte, molte categorie di lavoratori pensiamo in questo momento a Hollywood, l'ultima ma, ma tante altre è il momento degli scioperi anti-intelligenza artificiale, no? c'è paura di perdere il controllo della propria professione. Tu invece ci racconti di un mondo dell'ingegneria entusiasta da questo punto di vista. È così? Ci sono rischi? Ci sono mh, frange di pensiero diverse? C'è, co- cosa, cosa c'è dall'altro lato della medaglia?
0: Eh, io ti devo rispondere col mio punto di vista però.
2: a
1: eh beh, per quello c'è.
2: Certo. Che, che abbiamo citato per mio. quello.
0: È solo mio però. Cioè, io dico che nella vita, se hai paura, tutto ciò che vuoi si realizza, quindi le tue paure si realizzano. Allora, eh, i timori eh, sono normali perché noi abbiamo un istinto di conservazione. Franco Solerio, se fosse qui, vi darebbe ragione, sono sicuro su questo, perché eh, sull'istinto di conservazione noi abbiamo una grande paura. Siamo esseri umani certo. e, e l'auto, l'autoconservazione ci ha portato a essere quello che siamo quindi quando c'è una novità quando parliamo di un'intelligenza però non capiamo di che stiamo parlando perché in questo caso voi lo sapete meglio di me non stiamo parlando di ancora un'intelligenza consapevole quando quell'intelligenza diventerà una singolarità una, una nuova intelligenza allora avremo un bel confronto però nel momento in cui se hai paura eh, allora è normale che finirà come Terminator se invece come film Terminator certo. invece se eh, sei eh, una persona positiva eh, io mi ritengo cioè sono una persona eh, che eh, crede nelle sinergie delle intelligenze e in questo caso parliamo di una nuova forma di intelligenza eh, perché no? secondo me può uscire fuori qualcosa di bello quindi allora come la rivoluzione industriale ha portato, la prima rivoluzione industriale no? ha portato a un grandissimo problema di posti di lavoro, la seconda rivoluzione industriale quella della robotica ha portato grandissimi problemi di, eh, nelle catene di montaggio però anche grandissimi montaggi, questo chiamiamo la terza, chiamiamo la quarta rivoluzione, può sono i due lati della stessa medaglia alla fine dipende dal punto di vista
1: provo ad essere un po' provocativo e iperbolico ma cercando di portare all'estremo il ragionamento di Giulio Allora, ipotizziamo che eh, io voglio ristrutturare casa vado a come si dice, al negozio di elettronica sotto casa mi prendo un occhialetto sul suo store mi scarico il designer di interni 5.0 mi metto, eh, mi disegno tutte le cose, poi chiaramente mi dirà attenzione la finestra è troppo piccola, la luce all'interno di casa eccetera, poi il pianoforte lì in mezzo non ci può stare perché non c'è la struttura a quel punto, perché devo telefonare a te? Questa è probabilmente, chiaro, non è oggi e oggi siamo decisamente molto più indietro come dicevi, tu ci vuole l'operatore, però se proviamo ad andare in un futuro ok, qua siamo a Terminator chiaramente
0: no no, ho capito perfettamente, cioè ribadisco, forse mi sono espresso male nel senso, nel futuro non ad oggi eh, sarà come oggi nel futuro avremo Mm un'altra intelligenza, quindi la creatività che ti può dare un essere umano, non sarà mai la creatività che ti darà questo nuovo tipo di intelligenza consapevole, sarà un altro tipo di creatività io la vedo così un altro tipo di consapevolezza quindi non ti potrà dare un aiuto che ti può dare Marco con i sentimenti? Perché non proverà i sentimenti che proviamo noi. Proverà altri tipi, diciamo, di pseudo sentimenti. Saranno emulazioni, ma non saranno quello che proviamo. Perché non ha un'anima. È un computer, è un algoritmo. Quindi, diciamo, so- sopravviverà... però trascendiamo andiamo sì, alla sì. filosofia adesso. No, vabbè, <ride> ah, no, ma beh, è ma importante. Diciamo, però
2: professionalmente probabilmente sopravviverà perché si spaccherà in due perché ovviamente poi ci sono fasce di professionisti che ci mettono quel valore aggiunto che dici tu Marco che probabilmente cresceranno e si faranno invece trasportare da un'evoluzione della propria professione probabilmente chi svolge il proprio lavoro e ce ne sono in tutti i campi senza questo tipo di... di, di, di di, di moto emotivo probabilmente potrebbe essere un qualcosa con cui confrontarsi e magari stimolare anche a migliorare il professionista ad avere un confronto di consulenza più ampio di quello che ci può essere oggi eh, questo sicuramente è interessante
0: io la vedo come cioè come hai detto tu uno stimolo nel senso che eh, loro, cioè, loro io loro, mi riferisco agli algoritmi, cioè questo tipo di intelligenze eh, chiamiamole come anche se appunto è uno stiamo ancora abbastanza indietro ad oggi però in un futuro uh, non uh, cioè io ho provato le realtà generative, faccio un esempio la generazione degli NFT no? Uh-huh. con queste IA allora ok, IA ti genera tu gli dai dei, dei, degli hashtag, quindi dai un po' di parole poi da, da lì generano più o meno quello che hai in mente diciamo una più evoluta uh, un artista più evoluta allora mentre l'artista, io che sono anche Visual J, cioè che faccio in tempo reale ciò che un artista in quel momento sta suonando o sta scrivendo o sta provando, io lo materializzo con un'immagine no? Mm-hmm. Metti affianco a me un'intelligenza artificiale anche oggi o anche un domani Visual io J è le... il concetto di DJ non... okay. trainato?
1: Visual...
0: Sì, sono esatto. Visual J, cioè Visual Jockey mi Bellissimo piace fare sì, questo sì. Eh, vabbè, sì, sono già da tempo però mi piace, è un'altra forma espressiva per me è il mio divertimento diciamo, eh, anche una, un ingegnere o un architetto è un creatore come anche un, un programmatore, siamo tutti creatori un'intelligenza artificiale creatrice, generativa no? vi capite bene che cosa fa? io ci metto il sentimento, io in quel momento ci sto mettendo una parte che non è razionale sicuramente che un'intelligenza avrà mai avrà un altro, tipo di, è un altro tipo di intelligenza è come fare il paragone tra le patate e le cipolle o tra un alieno e un essere umano Dici ma scusa ma perché non l'ha pensato ugualmente perché siamo due cose diverse tutto qua e lo sappiamo ne siamo consapevoli una l'abbiamo scritta noi vabbè diciamo abbiamo cominciato a scrivere a noi poi è andata per i fatti suoi negli <ride> anni però sono due intelligenze diverse di cui io non ho paura perché ripeto anzi può essere sinergico il rapporto, il, il confronto.
2: Marco, senti tu nei vari eh, documenti, link che ci hai condiviso, a un certo punto parli di intelligenza artificiale e BIM che possono andare a lavorare anche sull'automatizzazione dei processi di costruzione. Eh, perché capisco bene quello che può essere un'automatizzazione su, sullo stato avanzamento lavori, sul controllo dei rischi, ci hai fatto degli accenni prima, project management allo stesso, ma invece come concretamente si può automatizzare un processo che sembra così analogico come quello di costruzione?
0: Beh, se immagini, cioè in realtà l'essere umano già con la pietra per fare le piramidi, che cosa ha fatto? Ha fatto un un mattone grosso e poi, quindi una specie di processo in serie, industriale, ha incominciato a fare quello e poi l'ha messo insieme e ha creato, la prima costruzione, diciamo, la piramide adesso, o il dolmen, la stessa cosa, tre pietre. Non l'ha, non l'ha fabbricato lui, però diciamo tutto è nato così. La robotica, che è l'inizio, diciamo, di, della eh, vabbè, stiamo parlando di in realtà controllo, macchina a controllo numerico, non proprio di vera e propria intelligenza artificiale, però diciamo i, eh, la preistoria dell'intelligenza artificiale nasce lì. Quindi tutti i processi di prefabbricazione, se tu prendi un ponte o anche una struttura moderna, è prefabbricata. Tutto, anche l'armadio che hai dietro in questo momento, tutto è prefabbricato e fatto in in un'industria. Anche l'edificio, cioè l'acciaio di cui è fatto il cemento armato, è una prefabbricazione alla fine. Quindi possiamo portarlo all'estremo Immagina una siderurgica avanzata, e ce ne sono, eh. le acciaierie speciali sono delle siderurgiche spe- eh, avanzate, dove mm-hmm. si fanno degli acciai, okay. tipo il Corten, che è un acciaio inossidabile, che sono completamente robotizzate, pericolosissime per un uomo, cioè perché... <ride> già le acciaierie sono il massimo dei rischi diciamo
1: tra temperature di di e tutto civile. il resto
0: <ride> eh, purtroppo, purtroppo sono eh, l'ambiente di lavoro più dif- uno dei più difficili ecco uh-huh. perché la robotica ha salvato tantissime vite umane e l'intelligenza artificiale è ancora di più perché permette di soprattutto l'ultra specializzata di creare dalla A già oggi, dalla A alla Z ti invito a fare una piccola ricerca ma poi ma lascio anch'io dei link se volete su questo, sulla costru- prefabbricazione, costruzione dall'A alla Z eh, di interi paesi, città, da, da parte di robot e intelligenza artificiale in tempo reale, che in un ambiente che non conoscono, prima lo scansionano, se so, mi dicevo prima, con tecnologie tipo LiDAR, eh, laser scanner, appunto, eccetera, e eh, dopodiché eh, lo eh, su quell'ambiente vanno a progettare la cittadella che può essere a costruire la cittadella che può essere
2: abitata Marco una domanda su questo ovviamente è il tuo mestiere e quindi parliamo sempre di o ricostruire o costruire ma invece in un campo come quello ad esempio dell'archeologia o dell'interpretazione del passato questa tipologia di dinamica aiutano anche invece a eh, permettere la fruizione e, e la comprensione più concreta di quelle che sono state architetture del passato? Cioè ci sono già casi specifici che vanno in questa direzione?
0: Sì, ci sono molte, molte. Le arch- allora, gli architetti, gli archeologi, eh, già, dicevo, da, da quando si sono implementate le prime tecnologie laser scanner e lidar, quindi non parliamo ancora di intelligenza artificiale, hanno eh, fruito di queste tecnologie, anche di satellitari, quello si utilizzano anche, anche oggi, quindi interferometriche, per poter interpretare quello che eh, c'è oltre quello che vediamo. L'intelligenza, quindi, eh, con delle interpretazioni però eh, date appunto dall'archeologo, da dei team, e eh, quindi dall'expertise di chi va a analizzare i dati. Siccome parliamo di grandi quantità di dati, Eh, quindi andiamo sui big data adesso Eh, questo vale tanto una domanda che mi hai fatto quanto dell'ingegneria quando parliamo dei big data quindi nei scenari che siano passati quindi in questo caso archeologia presenti ad esempio l'analisi del traffico in tempo reale oppure di un cantiere un grande cantiere immaginiamo fatto di migliaia di persone di una metropolitana, della costruzione di un ponte di una diga, quindi un grande cantiere o di scenari, diciamo, eh, che possono venire eh, dal futuro, cioè nel senso che cosa avviene se faccio questo o di possibili scenari, no? Uh-huh. E qua parliamo di HBIM, cioè di modelli appunto che vanno oltre eh, propositivi, generativi. Each, quindi per
1: cosa significa?
0: Eh, allora, heritage, se non sbaglio, heritage, aspetta,
1: Okay. Certo. Scusami, no, non volevo metterti in difficoltà. Sentire questo sì. è chiaramente quello. come tutti i mondi
0: tutti gli professionali gli acronimi, esatto,
1: cioè. i mondi professionali si Beh. distinguono perché hanno gli acronimi che <ride> capiscono solo loro. però è, è, imparare. Però è bellissimo no, imparare. Probabilmente dif... l'abbiamo imparato. È, che era
0: modernizzazione, è, è bello diffonderlo, in questo caso, Leach by Am, vediamo se lo trovo. Sta sì, per Heritage Building Information Model. Comunque diciamo la rappresentazione digitale 3D dell'opera, okay. eh, tornando a quello che stavo dicendo. Allora, tutte queste tecnologie ci possono aiutare a capire eh, eh, quello che esisteva, ricostruendolo, anche proponendolo, perché l'intelligenza artificiale può fare delle proposte, cioè nel senso, se istruite ovviamente come una... Uh, come, uh, immaginate il un chat certo GPT, no? Viene istruita su un dizionario in mezzo di parole, sostanzialmente. Poi, ovviamente, guidata noi invece, noi tra virgolette nel campo civile o di architettura le guidiamo sulle immagini guidiamo ma miliardi di immagini, quindi big data no? Min- miliardi di modelli BIM, di laser scanner sempre guidate quindi che cosa fanno? Poi gli chiediamo senti, ma non è che lì forse c'è una piramide in quel, in, su quel suolo, o ci può stare qualcosa, di, per un archeologo parlo no? lì certo. mentre faccio gli scavi cioè e va per ipotesi, ovviamente, però è uno strumento potentissimo per quanto riguarda il
1: passato. Si potrebbe creare stesso. una piramide, la quarta piramide di Giza, chiaramente, P- cioè, anche un po' di fantasia.
0: Eh, ma in realtà sono degli strumenti molto potenti che vengono utilizzati per generare eh, delle realtà architettoniche che abbiamo perso e che possiamo rivivere. Come ho detto con gli strumenti che abbiamo detto prima, in maniera virtuale, ovviamente. Eh, però molto immersiva perché ormai eh, con eh, l'alta risoluzione diciamo sembra di rivivere io l'ho vissuta a Roma qualche anno fa sulla eh, mi ricordo la villa del comunque ci sono vari musei sì, in Guara, sì, ormai. La, la, la Domus
2: Aurea Domus saura, grazie sì, <ride> Grazie. Sì, sì. Domus Aure. Allora facciamo un appello io su questo ho un, una cosa che, che mi sta molto a cuore ci sono stato in un viaggio dopo eh, averla studiata per tanti anni, eh, il mausoleo di Alicarnasso, che è stata una delle grandi architetture della storia che purtroppo non è rimasto nulla perché è distrutto per varie peripezie si potrebbe fare una puntata su questa cosa eh, si trova in Turchia, si trova in un posto che oggi si chiama Bodrum che purtroppo non è valorizzato a dovere ed è veramente un po' misero nella parte ricostruttiva secondo me, ecco faccio un appello a chi ascolterà questo speciale chi vorrà provare ad applicare queste tecnologie per rivivere quella grandezza che poi ha dato al mondo la parola mausoleo, eh, insomma, può fare sicuramente un bel lavoro. Quindi bello Marco, è molto entusiasmante la prospettiva che, che ci proponi.
1: Bellissimo, Grazie bellissimo. A voi. Poi speriamo Grazie. che qualcuno per te Giulio raccatti questa sfida così, che puoi io non chiedo tanto viaggio.
2: chiedo soltanto di rivivere il mostro di Alicarnas un tempi. ragazzo
1: semplice torniamo invece ai, ai, ai giorni nostri che volevo eh, provare invece a chiederti una cosa molto più pratica okay, torniamo da architettura, storia eccetera parlavi del digital twin okay, dell'ipotesi di poter avere quindi una copia digitale e immagino che non si tratti semplicemente di eh, una mappa ma anche delle dinamiche interne di tutto quello che sono i funzionamenti di un edificio quindi mi chiedo io da eh, utente medio che cosa potrei farmene di, del Digital Twin di casa mia allora eh, se c'è qualcosa che posso allora, fare oggi domani allora, anche in futuro
0: innanzitutto, innanzitutto eh, ti dico oggi è già un obbligo normativo, ieri quindi esiste il Digital Team twin che si chiama BIM di cui parlavamo inizialmente ed è un obbligo cioè per le pubbliche amministrazioni già nel 2022 esiste anche una uni dedicata, uh-huh. quindi una normativa europea eh, e non solo, anche all'estero eh, è stata mutuata anzi dalla normativa anglosassone, tanto per cambiare perché la maggior parte della normativa uni diciamo è uno scopiazzamento anglosassone, quindi americano eh, delle, delle, delle asi americane Per quanto riguarda il Digital Twin, c'è un obbligo normativo in Italia, addirittura per quanto riguarda gli appalti pubblici, già tre anni fa è nato questo obbligo. Oggi, l'anno prossimo, già per lavori fino a un milione di euro, quindi piccoli lavori pubblici, bisogna utilizzare tutti. Gli utenti della filiera, che sarebbero dal progettista al direttore lavori all'utente, al costruttore, devono utilizzare il, la, questa unica, certo. il B.I.M., quindi il Digital Twin. Ma cosa me ne fa? Vado alla tua domanda. Bravissimo, cosa cioè, cosa me, me ne faccio fa? ora
1: che ci abito, cioè che io cosa sto vivendo me a casa mia?
0: Se, perché allora il, eh, non è semplicemente il modello digitale dove io posso giocare, navigare dentro, mettere il mobile, eccetera, o ristrutturare casa, perché tu domani dici no ma io sta cucina la voglio ristrutturare, lo fai da te perché già ti, ti, prendo già la cambiare, mazzola, butto giù il muro no, eh sì, diventa, <ride> tipo, ma, diventa tipo Minecraft, certo, certo, certo diventa proprio così, solo che non butti giù il muro con la mazzola, ma lo fai con, ovviamente con, uh, uh, con l'interazione con le, 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 la, il visore che può essere appunto di diverso tipo, uh, in più che cosa hai? Hai quello che oggi si chiama fascicolo del fabbricato il fascicolo del fabbricato non è altro che la storia di tutta la tua abitazione, quindi tutti gli impianti di come si devono mantenere. quindi domani lo vendi a me io non so come funziona la tua caldaia vado sul tuo fascicolo del fabbricato che non hai perché non ce l'ha nessuno in Italia con questo invece abbiamo l'NFT ok? Uh-huh. una specie di NFT quindi qualcosa che è non fungibile però che è la firma di tutto quello che sono gli impianti quindi dalla presa di corrente al filo a tutto quanto alla mattonella quindi domani mi si rompe la mattonella non devo stare impazzire da dove la devo andare a cambiare quella mattonella il manuale perché, di casa sì. sì. perché c'è il digital twin quindi la ordino col QR code su Amazon mi arriva la mattonella nuova c'è il drone che me l'attacca finito <ride> che si è rotta perché mi è il mio figlio, ma mia figlia mi ha fatto cadere
1: la, la bottiglia ieri,
0: cioè eh, questo semplificando molto,
1: Diamo, la, diciamo la, la addio, ca- addio ai garage di mattonelle Sprise.
0: <ride> <ride> bravo, lo sfrido sarà sempre vero. però eh, pensato invece ai big data apre scenari nuovissimi che senza esatto. l'intelligenza artificiale non potremmo avere, adesso sono, voglio essere io un po' provocatorio se mi permettete cioè analizzare miliardi e miliardi di dati non solo statici perché adesso stiamo parlando in termini statici cioè di qualcosa che esiste che abbiamo digitalizzato ma in termini dinamici cioè i computer già oggi ci permettono di eh, elaborare miliardi di informazioni ma in tempo reale quindi di creare degli scenari in tempo reale a che serve tutto ciò? Non solo la creatività, quindi a creare, che ne so, un uh, dice: guarda, là c'è un, 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 una, una, un, un incidente molto grave in quella zona se ne accorge l'algoritmo eh, di, di auto, ad esempio. Se ne accorge l'algoritmo in quel momento intervengono una serie di droni per salvare vite umane. E tutto certo. ciò in maniera molto dinamica. O eh, è un po' scenario tipo la Blade Runner cioè. Il veicolo che si schianta e vanno in soccorso, che ne so, altri veicoli, se sono veicoli strategici, se ci sono tanti bambini, in quel caso gli andrebbe dato un certo senso di etica. Io credo nelle intelligenze artificiali, come dicevamo prima, per quanto riguarda la, vita, la guida autonoma ho tutta un'altra mia teoria, anche perché in un giorno ho avuto occasione di parlarne con biondi, allora Google stava testando la, l'auto guida autonoma e... Eh, abbiamo avuto, siamo arrivati a parlare di War Games, eh, il film War Games.
2: Sì, ma diciamo che lì veramente eh, può uscire una riflessione ampissima perché poi anche noi abbiamo delle opinioni abbastanza dritte. No, ma argomenti. è molto semplice l'auto-auto: noi. Auto, compreremo la noi eh,
0: compreremo sì. dei servizi come già facciamo ora? No? Noi tutti compriamo dei servizi, ma già allora, oggi le auto
1: a mai... guida umana Perfetto. comunque sono mai diventate dei servizi. Diciamoci la verità: eh,
0: compreremo dei servizi nel momento in cui invece come facciamo con le app quando diciamo sì a tutto io da vecchietto da analogico quando prenderò non è che non ne prenderò i taxi a guida autonoma tra vent'anni però lo farò in ambito urbano in ambito extraurbano saranno programmati con un'etica cioè se devono decidere in quei millisecondo che è più rapido di me devono andare a sbattere devono investire una scolaresca che sta attraversando o uccidere il, chi sta dentro ovviamente saranno programmati in maniera etica, diciamo per il minor danno possibile. Mm. però nel esatto. momento in cui io firmo, la programmazione
1: firmo, sarà eh. un bel pop up sullo schermo. Vuoi pagare di più se schiacci? Sì, in tempo ciao, scolaresca. <ride> Questo purtroppo no, è il cat- capitalismo. No, io
0: credo che sarà diverso, però. No, fratto. no, chiaro. È una che provocazione la mia. Che, che sarà quando installiamo un'app che ci sono tutti i consensi, ci sarà il consenso guarda che se, se andiamo in guida urbana puoi morire e se dobbiamo salvare una scoloresca tu darai sì sì a tutto perché tanto ti stai installando l'app figa dello del Uber di turno eh, automatico stai lì su Tinder ne... Marco eh. diciamoci la verità <ride> <ride> Eh dai <ride> del Tinder di turno e, e, e ti vai a suicidare allora io che ho qualche capello bianco non andrò fuori città se, se non in maniera analogica se potrò andarci Marco, senti, ehm,
2: visto che ci avviamo poi verso verso la chiusura, la chiacchierata è interessante, la faremo veramente continuare, ma ci sarà occasione per farla continuare ancora di più. Sono contento. Senti, qualche qualche parola io vorrei chiudere con un tuo suggerimento, invece rispetto a studenti di ingegneria che stanno affacciandosi al percorso di studio, o stanno per diventare professionisti e quindi stanno iniziando la loro carriera. Dalla tua esperienza... Cosa guardare brevemente e su cosa concentrarsi per governare un po' questo futuro che che sta cambiando così tanto?
0: Allora, eh, noi siamo in una nuova era eh, e come nuova era nel senso che eh, probabilmente ci siamo un po' svegliati, ci serviva il covid per svegliarci tutti quanti, però ai ragazzi posso dire eh, o comunque chi vuole diventare ingegnere, informatico, civile, di qualsiasi settore, curiosità, Io sono diventato ingegnere perché ero un grande, cioè sono ancora tuttora un grande curioso. Ovviamente ho trovato più domande che risposte negli studi, però questo serve per andare avanti, per diventare appunto il professionista che sono oggi. Cioè, eh, imparare è vero che non si finisce mai, ma la curiosità è alla base di tutto. Curiosità, amare ciò che si fa, amare non solo il proprio lavoro, ma la vita, che questo è importante. Poi le tecnologie. Sono uno strumento come prima erano per l'ingegneria civile la, la stadia, il tetolite o altri strumenti, la calcolatrice, erano, l'abaco è stato il primo strumento per gli ingegneri. Diciamo però, andate avanti con la curiosità: questo è importantissimo per tutti noi, ingegneri. Ci permette,
2: permette a tutti di governare poi i cambiamenti che, 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 conven- che, che
1: esatto, saranno sempre la, più frequenti. La curiosità sì. è quella che non lascia stanziali fondamentalmente, permette di. Evolvere. perché i
0: cambiamenti si governano con la creatività e tutti noi siamo dei grandi creativi l'importante è esserne consapevoli e eh? proprio con la curiosità si, si diventa consapevoli
1: secondo me Marco fantastico veramente tutto ciò è estremamente interessante e a proposito di curiosità so che tu ci hai portato qualche link interessante quindi entrerei <ride> nel momento dei gingilli così ce li racconti che è il nostro momento appunto nel quale portiamo regali, curiosità, Signore e signori, ispirazione nei confronti degli ascoltatori di questo speciale che sono resistiti fino a questo punto, quindi Marco raccontaci un po' che cosa ci porti per appunto stupirci. Allora,
0: ne abbiamo un po', <ride> nel senso il primo è un articolo che ho scritto scritto un po' di tempo fa che riguarda eh, proprio come produrre prima abbiamo parlato del fatto che è possibile eh, utilizzare il proprio cellulare per eh, creare per vedere eh, e fruire di esperienze immersive che YouTube propone Eh, chi ha una stampante 3D può oppure anche ormai con i servizi cloud è possibile farlo uh-huh. produrre dei, dei visori per la realtà virtuale immersiva quindi propongo un articolo che ho scritto tempo fa con varie proposte è un link con varie proposte di eh, eh, produzione di visori in cui eh, già pochi euro poi alla fine vengono a costare in cui mettere il proprio cellulare per poter fruire di eh, esperienze immersive stereoscopiche a 360 gradi che youtube propone Sono a 360 gradi perché passato ho avuto la possibilità di farle provare ai ragazzi del Politecnico qui a Bari vabbè eh, loro proponevo di entrare in una turbina di un aereo in una wow. turbina a reazione avevo fatto un filmato ad alta risoluzione stereoscopico con una camera 360 una Xiaomi a quel tempo abbastanza Mm difficile da trovare oggi diciamo si si può fare facilmente e gli proponevo alla alla fine di lezioni di fluidodinamica di entrare all'interno di una turbina di un aereo reale in cui avevo piazzato appunto era un turbocompressore in realtà in cui avevo piazzato questa questa telecamera bene che non sia stata aspirata tra (ride) l'altro era fissata ovviamente Eh, (ride) <ride> no perché hai ragione la depressione che si crea è tremenda eh, notevole e sulla palettatura soprattutto a palinverse e eh, io ho proposto poi con il loro cellulare hanno inquadrato il QR code e tramite YouTube l'avevo messa in realtà sul eh, non su YouTube su una piatta, su una, sul server della, della facoltà hanno potuto rivivere questa esperienza poi io ho fatto delle domande concrete su quello che avevano visto dopo la lezione teorica sulle equazioni di Davies Stokes, quindi una cosa pesante, però l'hanno vista simpatica
1: fluidodinamica, certo
0: <ride> eh sì, le equazioni di Davies Stokes, e quindi in questo articolo vi propongo come realizzare diversi tipi di visori, ma molto economici eh, tramite dei link dei tutorial eh, liberamente scaricabili e se avete una stampata in 3D oppure eh, potete fruire di questo simpatico gadget.
1: I nostri maker ascoltatori saranno molto ascoltatori, eh, molto contenti.
0: <ride> sì, poi se me ne mandate uno, sono contento anch'io.
1: <ride> Bravissimo. E se lo
0: realizzate perché non ce l'ho la stampata in 3D. Al momento, tutti gli amici che la fanno, le fanno per me. Però eh, io ancora vi devo dotare di questo. Devo diventare maker
1: anch'io. <ride> però il tempo è quello che è.
0: Ho anche altro, un altro gingillo? Ho Vai, tempo secondo, per fargliere... siamo proprio contenti allora uh, l'altro gingillo abbiamo parlato di BIM per chi vuole approfondire lascio il link di un manuale proprio sul BIM che descrive tutti quelle che sono i punti layer, gli strati perché in realtà uh, uh, l'abbiamo solo accennato abbiamo parlato di digital twin però stiamo parlando di diversi strati informativi parlo in italiano quindi di una base dati collegata a un modello digitale che può andare appunto dal costo del materiale a come deve essere mantenuto una, una parte, una componente dell'edificio fino a tanti altri dati collegati a dati grafici, georeferenziati eccetera eccetera certo. cioè eh, questo è il BIM sostanzialmente, è un CAD a strati eh, fatto in maniera da poterlo fluire anche utilizzando le ultime tecnologie non solo la l'AI, la non abbiamo parlato di assolutamente di Internet of Things c'è in mezzo anche questo ovviamente. nel BIM eh, Decisamente. In, in real time cioè quello che io dico non statico ma dinamico definisco cioè quello in, in real time bellissimo ok questo è il secondo gigillo, poi ce ne sarebbero tante altre ma credo che ci vuole un altro ma speciale te, allora, qua, teniamoceli,
1: allora, abbiamo intanto dato un sacco di curiosità e quella è fondamentale l'abbiamo detto nei confronti dei nostri ascoltatori e dei potenziali eh, saranno ancora ingegneri civili o chissà come si chiameranno nel futuro anche quello perché poi nascono le nuove branche. man mano che creativi eh, digitali creativi dai. digitali esatto siamo tutti creativi digitali e eh, gli abbiamo creato un po' di curiosità teniamoci anche la curiosità perché secondo me avremo occasione in futuro di approfondire magari qualche cos'altro quindi teniamoci un po' questo ma eh, e ti ringrazio comunque sono veramente cose interessanti
2: ringrazio io voi grazie grazie
1: grazie a voi e quindi siamo alla fine ti ringrazio molto per tutti gli spunti che ci hai dato questo, questa chiacchierata alla fine siamo partiti dalla realtà virtuale ma poi spaziando in tutte le nuove tecnologie alla fine della fiera quindi si vede che hai una, una, una competenza, una passione in quello che è eh, il, il nuovo, perlomeno in quello che è il tuo lavoro, quello che è la, l'ingegneria civile. E questo è molto interessante, anche perché poi si trasforma in questioni quotidiane per tutti noi. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con te, vuoi lasciarci qualche riferimento dove possiamo trovare o scoprire di più su Marco lascia.
0: Tu, lascio tutto nei, nei link uh, li lascio a te a Franco così che ci vuole, mi vuole contattare Fantastico. anche in real time sono, sono su Slack anch'io quindi vi uh, potete contattare o tramite digitale
1: perfetto quindi utilizzate la nostra community e raggiungete Marco anche lì eh, per il resto appunto ringraziamo Marco per, uh, per questa chiacchierata ringraziamo Grazie gli ascoltatori a voi e vi diamo appuntamento come sempre tutti i lunedì per una nuova puntata di Digitalia, quindi dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi è tutto
2: un saluto anche da Giuro Cupini dallo studio dei Castelli Romani un saluto da Marco Iacobellis dallo studio
1: di Bari ciao a tutti